0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts vom Furchtbaren zum Fruchtbaren Bankgespräch. Heute eine Episode, die sich mit dem Thema Unternehmenssanierung, Tipps und Fallstricke darin und ganz speziell mit dem Zusammenspiel des Unternehmers und der Bank beschäftigt.
1: Ja, mit was wollen wir uns heute beschäftigen? Wir haben uns gedacht, wir schauen uns als erstes mal die Situation des Unternehmens, nämlich dann die Sanierungsreife an. Woran erkenne ich selbst als Unternehmer, dass sie sanierungsreif sein könnte? Woran erkennt aber auch die Bank das? Als nächstes würden wir uns wesentliche Krisenstadien anschauen. Also was passiert eigentlich in der Abfolge der einzelnen Krisen, bis es zu einer Sanierung kommt? Natürlich ganz wichtig auch für den Unternehmer, was sind äh, Haftungsfragen für den Unternehmer, aber natürlich auch für die Bank. Und äh, ja, Kern wird auch sein, was sind dann die Bestandteile äh, einer Sanierungsanalyse, wie geht man da vor, was äh, hat mich da als Unternehmer zu erwarten, was will man da von mir, wer will da was von mir. Äh, ja, schließlich, äh, wenn dann eben diese Sanierungsanalyse gemacht worden ist, kommt es natürlich auch zu Sanierungsmaßnahmen, welche können das sein. Und äh, ja, als letztes, was wir natürlich alle hoffen, wann ist eine Sanierung beendet? Wann weiß ich als Unternehmer, dass ich es geschafft habe? Das sind so die Punkte, die wir heute äh, zusammen diskutieren wollen, Thomas. Und äh, ja, wie immer steigen wir sofort ein, würde ich sagen.
0: Absolut. Lass uns zuerst mal über Begrifflichkeiten reden. Unternehmenssanierung, irgendwie ist das doch ein feststehender Begriff, oder?
1: Ja, er ist nicht wirklich, also er ist eigentlich im Sprachgebrauch äh, feststehend. Ich würde, ich würde versuchen, das mal mit ein paar Kriterien zu unterlegen. Woran erkenne ich das als Unternehmer? Äh, ohne jetzt auf die rechtlichen äh, Bedingungen, wir kommen gleich noch drauf auf ein Gutachten, was das beinhalten muss. Aber ich würde versuchen, erstmal unseren Hörern so ein Gefühl dafür zu geben, wann erkenne ich selber, dass ich möglicherweise sanierungsreif bin. Und ähm, ich würde einfach mal anfangen. Das Erste ist, glaube ich, ja, es klingt banal, aber ich habe einfach ein nachteiliges Kosten-Leistungsgefüge. Beispiel, ich habe plötzlich eine Personalaufwandsquote von über 65 Prozent, wenn ich sie vorher von 40 Prozent hatte. Also es hat sich irgendwas in meinem Unternehmen verändert, in meinem Kosten- und Leistungsgefüge, entweder, dass ich weniger Umsatz mache oder zu hohe Kosten mache, dass ich, ja, über zwei, drei Jahre hin stetig verschlechtert und ich habe eigentlich gar nicht so wirklich ein Gefühl dafür, was da passiert. Also das ist in der Regel auch mal ein Anzeichen, dass es in ein Sanierungsstadium kommen kann. Und ganz offensichtlich sind natürlich rückläufige Umsätze oder auch Leistungen oder auch Leistungseinbrüche. Wir haben es ja in Corona jetzt besonders gesehen. Das wäre mir offen gestanden zu schwach sondern es muss dann schon auch noch ein Zusammenspiel eben mit der Kostensituation sein. Was ich hingegen für wichtiger erachten würde, ist, wenn ich als Unternehmer das Gefühl habe, das ist, da kennst du dich besser aus, Thomas, beim Segeln, mein Unternehmen reagiert irgendwie nicht mehr auf meine Maßnahmen. Also ich habe eigentlich eine mangelnde operative Steuerungsfähigkeit, so nennt man das, ist oft eine Situation, die man sieht, ich kann machen, was ich will, es wird nicht besser. Das ist oft auch ein Anzeichen für eine Sanierungsreife, dass irgendwas in der Umsetzung nicht funktioniert, ohne zu wissen, was es ist. Dann Klassiker natürlich auch, wenn ich eine veraltete Infrastruktur habe und damit hohen Investitionsbedarf, wenn mein Maschinenpark einfach so alt ist, dass ich mit den Maschinenstundensätzen nicht mehr konkurrieren kann. Ich glaube, das ist aber überschaubar, das weiß jeder Unternehmer ganz gut einzuschätzen und ja, am deutlichsten wird es erkennbar, wenn ich einfach sehe, dass ich keinen finanziellen Handlungsspielraum mehr habe, dass ich letztlich auf Sicht fahren muss und Sicht heißt, alles unter drei Monate ist für mich oder länger als drei Monate ist für mich nicht mehr planbar, dann wird es dann schon wirklich eng. Also das wären so Indikatoren für mich.
0: Man hört immer wieder den Begriff Existenzbedrohung. Kannst du diesen Begriff bitte noch erklären?
1: Ja, das ist ein Anhaltspunkt. Äh, Existenzbedrohend würde ich unterscheiden. Ich möchte jetzt nicht auf die, die handelsrechtliche und die, die prüferische Sicht gehen. Äh, Existenzbedrohend kann so etwas sein. Äh, das ist aber ein Einschlag, ich nenne es jetzt bewusst Einschlag, ähm, den man ja kommen sieht. Das ist der, der Wegfall eines Großkunden zum Beispiel oder die, die, die Lagerhalle ist abgebrannt oder äh, das sind dann, äh, das soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen, aber relativ einfache Indikatoren. Also mit den Indikatoren, die ich eben nannte, wollte ich so ein bisschen so diese schleichenden Krisenentwicklungen nennen. Aber ja, auch existenzbedrohende Risiken sind, ähm, sind natürlich führen natürlich zu Sanierung, aber die kann ich als Unternehmer relativ einfach erkennen. Also es waren ja eben Beispiel.
0: Okay, du hast ja jetzt in deinen Ausführungen beschrieben, wie ein Unternehmer in seinem Unternehmen überprüfen kann, ob er in einer Krise ist oder nicht. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen die Frage aufwerfen, wie reagiert eigentlich die Bank? Ich mache in dem Zusammenhang einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ein Unternehmer arbeitet seit vielen Jahren mit einem Kunden zusammen großer Kunde und plötzlich geht bei einem Auftrag etwas in die Hosen. Das heißt, der große Auftrag produziert einen riesigen Verlust und das ganze Jahresergebnis des Unternehmers ist dadurch mit einem Verlust gekennzeichnet. So, jetzt bekommt die Bank über eine BWA oder über den Jahresabschluss bekommt sie die Information darüber, dass ein Verlust vorliegt. Und vielleicht sogar, dadurch, dass ein legalitätswirksamer Verlust ist, ist es so, dass die, der Unternehmer zur gleichen Zeit einen Kredit anfragt. So, jetzt was passiert in der Bank? Der Jahresabschluss oder die BWA wird ausgewertet, der Verlust wird festgestellt und es kommt die Frage auf, was ist eigentlich passiert. Insofern ist es ganz wichtig, als Unternehmer jetzt gleich Sag mal, die Zügel in die Hand zu nehmen und Herr der Kommunikation zu sein. Es wird, wenn es sich um einen einmaligen Verlust handelt, wird es jetzt sicherlich nicht gleich Krisengespräche geben. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass die Bank, die ein Informationsdefizit hat gegenüber dem Unternehmer, dass die sich fragt, was ist eigentlich passiert. Und insofern, ich verweise jetzt hier an der Stelle mal auf eine unserer letzten Episoden, in denen wir über, wie kommuniziere ich einen Verlust gesprochen haben. Und das hier ist jetzt genau der Punkt, Kommunikation an sich nehmen. Klar darstellen, was waren die Hintergründe und dann eben sofort das Thema Krise, ist das Unternehmen vielleicht in der Krise, zu adressieren und klarzustellen?
1: Ja, ich würde es an dem, versuchen, an dem Beispiel zu beantworten. Ähm, ich denke nicht, dass der Fall, den du beschrieben hast, also einmaliger. Ähm, Auftragseinbruch aufgrund von Qualitätsmängeln, als Beispiel. Das war ja dein Beispiel. Das ist für mich kein Sanierungsfall. Das könnte ein Restrukturierungsfall sein, dass ich mir Gedanken machen muss, stimmt meine Qualitätssicherung? Wie konnte sowas passieren? Aber das Unternehmen ist grundsätzlich am Markt wettbewerbsfähig und hat ja auch in deinem Beispiel den den Auftrag wiedergeholt. Es hat halt einen Einjahresverlust gemacht. Natürlich muss der finanziert werden, das ist klar. Da muss es auch eine Planung geben. Da muss es eben vielleicht auch Restrukturierungsmaßnahmen geben, um darauf zu reagieren. Es wäre für mich aber kein Sanierungsfall in dem Sinne, wie wir ihn heute diskutieren, weil es kein. Das muss man auseinander. Ich meine, die praktische Gratwanderung ist natürlich jeden Tag da. Aber äh, dein Beispiel wäre für mich kein Sanierungsfall.
0: Bin ich absolut bei dir, Michael. Für mich ist nur entscheidend, dass diese Abgrenzung durch den Unternehmer durchgeführt wird, gedanklich. Denn die Kommunikation mit der Bank, und das ist mein Kernpunkt, ist unterschiedlich. Ob ich der Bank demonstrieren will, dass ich eben nicht in einer Krise bin, sondern dass es ein einmaliger Verlust ist, oder ob ich der Bank demonstrieren will, dass sich mein Unternehmen in einer Krise befindet und jetzt andere Maßnahmen erforderlich sind. Wie schon mal in einer früheren Episode dargestellt, da haben wir über Intensivbetreuung gesprochen, ist nämlich das Kernthema, dass sobald ein Engagement in einer Bank das Sanierungslabel trägt und das kann passieren dadurch, dass ein Betreuer sagt, äh, jetzt sind wir in der Sanierung oder was eigentlich noch viel öfter der Fall ist, dass ein Rating-System, das, das die BWA oder den Jahresabschluss auswertet, sagt, okay, jetzt gibt es Anzeichen in dem Unternehmen, ähm, dass, das Unterne dass das Unternehmen und das Engagement auf Sanierung umzustufen ist. Entscheidend ist jetzt, dass genau in dem Moment in einer Bank andere Vorgehensweisen gewählt werden. Das hat was mit Aufsichtsrechts zu tun, das hat was mit den Verlusten der Banken in den abgelaufenen Jahren zu tun. Eine davon zum Beispiel ist, dass der ursprüngliche Betreuer nicht mehr verantwortlich sein darf für das Engagement. Es kann sogar sein, dass im Gespräch mit Ihnen plötzlich eine ganz andere Person auftaucht. Wir kommen im Laufe dieser und der nächsten Episode nochmal auf die Einzelheiten. Aber für jetzt ist es mal ganz wichtig, die Abgrenzung festzustellen und dann hinterher die richtige Kommunikation mit der Bank zu wählen.
1: Ich glaube, es wird, dann würde ich zum zweiten Punkt überleiten, auch unseren Zuhörern so ein bisschen helfen, einzuordnen, wo sie eigentlich stehen. Deswegen denke ich, würden wir einfach mal die, die einzelnen Krisenstadien durchgehen, die man so grob unterscheiden kann, um einfach auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehe ich eigentlich gerade? Brennt schon das ganze Haus oder brennt vielleicht nur der Dachstuhl? Und das ist so, mit, so ein bisschen mit den Sanierungskrisen ähm, oder den Stadien, den, den Krisenstadien gemeint. Ähm, mich würde auch mal interessieren, ob, wenn wir die dann mal so durchdekliniert haben, ob die Bank das ähnlich sieht. Aber vielleicht fangen wir erst mal an, welche Krisenstadien gibt es. Ähm, und ich würde bewusst, äh, wenn du einverstanden bist, Thomas, von hinten anfangen. Ähm, nämlich das, was natürlich unmittelbar klar ist, ist die Liquiditätskrise. Das ist aber das letzte Krisenstadium. Also Liquiditätskrise ist, wir haben eine Liquiditätsunterdeckung, die im Zweifel sogar bis zur Zahlungsunfähigkeit führt. Das ist die Liquiditätskrise. Die ist ja offensichtlich ähm, davor, das nennt man Erfolgskrise oder Ertragskrise, werden einfach zu wenig ähm, ja, Umsätze gemacht oder zu hohe Kosten äh, produziert die letztlich zu einem Renditeverfall führen und damit auch zu zu wenig Cash in the Tash. Die ist eben dieser Liquiditätskrise vorgelagert und ist schon ein bisschen schwieriger zu erkennen, weil man nicht genau weiß, wo es dran liegt. Ehe es aber dazu kommt, spricht man noch vorgelagert von einer Produkt- oder Absatzkrise. Irgendwas stimmt mit dem Produkt nicht mehr, ich bin nicht mehr wettbewerbsfähig mehr, meine, meine Preise stimmen nicht. Die Nachfrage bricht ein und zwar nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft, vielleicht auch nur langsam sinkend, aber dauerhaft und das wird in der Regel ausgelöst durch, das wäre dann oft der erste Punkt einer Strategiekrise, dass es einfach, dass mein Produktprogramm nicht mehr passt oder unzureichend ist und es strukturelle Defizite im Unternehmen gibt. Was den Ganzen aber... Was unserer oder meiner Beobachtung immer vorgelagert ist, ist, das nennt sich Neuhochdeutsch-Stakeholder-Krise. Weil bevor es überhaupt zu dieser Strategiekrise als vermeintlich erstem Krisenstadium kommt, stimmt oft irgendwas nicht. Das hört sich jetzt sehr diffus an und das ist es leider auch in der Geschäftsführung nicht oder im Gesellschafterkreis nicht. Es gibt Spannungen, man ist sich uneinig, was man eigentlich will. Selbst wenn man das Falsche dann am Ende will, aber es gibt, es gibt Spannungen und Störungen im, entweder in der Geschäftsführung und oder im Gesellschafterkreis. Und das führt oft erst überhaupt zu dieser Strategiekrise, weil man halt nicht genau weiß, was man will. Und das wären aus meiner Sicht so die sechs Krisenstadien, in denen man sich befinden kann. Und diese Einordnung, ich wiederhole es nochmal kurz, also diesmal von Anfang an, also Stakeholder-Krise, Strategiekrise, Produkt- und Absatzkrise, dann Erfolgskrise als vorletztes Stadium und Liquiditätskrise als letztes Stadion, Stadium. Ähm, es ist wichtig, für sich einzuschätzen, in welcher Krise, in welchem Krisenstadium befinde ich mich, weil die entsprechenden Mechanismen darauf zu reagieren sind sehr unterschiedlich. Also, das wäre mal so ein grober Überblick über die Krisenstadien in einer Sanierung. Jetzt weiß ich nicht, was bekommt die Bank davon mit und wie sieht die Bank das?
0: Naja, das ist relativ einfach zu beantworten, weil die Bank ist mit den Krisenindikatoren in der Regel relativ spät dran. Die Bank wird einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf erkennen und damit natürlich die Liquiditätskrise, die ja, eher im Endstadium der Krise auftritt und die Bank wird über die Auswertung der Jahresabschlussunterlagen oder der unterjährigen betriebswirtschaftlichen Auswertungen, wird sie vom Verlust natürlich auch mitbekommen und dadurch auch einen Krisenindikator erkennen können. Deutlich schwieriger für die Bank ist es, ein früheres Krisenstadium zu erkennen, weil die Bank mit den Informationen natürlich eher außenstehender ist, was Unternehmens Insider-Informationen anbelangt. Das Bankgespräch ist natürlich ein klassisches Instrument für die Bank, herauszufinden, wie ist die Strategie des Unternehmens, wie ist Vorgehensweisen, wie ist die aktuelle Situation neben dem, was irgendwo in der Buchhaltung auftaucht. Und insofern ist es ein wichtiges Instrument für die Bank. Allerdings ist sie natürlich Absolut darauf angewiesen, was kommuniziert der Unternehmer, wie kommuniziert er es und vor allem wie frühzeitig kommuniziert er es. Auch hier kann man wieder deutlich erkennen, dass die Kommunikation mit der Bank eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Rolle spielt. Ist ja eines unserer Hauptthemen hier im Podcast. Jetzt haben wir eine relativ lange Zeit über Begriffsabgrenzung und über Krisenfeststellung oder Erkennung im Unternehmen gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt sagt, naja, ich kenne doch mein Unternehmen gut genug. Warum reden die beiden denn so intensiv über diese Abgrenzungen oder über diese Krisenerkennung? Die Antwort darauf würde ich gerne mit der Überleitung ins nächste Thema geben. Dort geht es jetzt um Haftungsfragen für Unternehmer und Bank. Für den Fall, ja, dass der Unternehmer sich in einer Krise befindet und die Krise aber nicht festgestellt wird. Oder vielleicht aber auch andersrum, dass eine Krise angenommen wird von einer Bank ähm, und der Unternehmer gar nicht in einer Krise ist. Also die Frage nach den Konsequenzen der Fehleinschätzung.
1: Ja, Lass uns vielleicht einen kurzen Überblick zu den Haftungsfragen äh, geben. Ich denke, die bekanntesten sind einfach die, die Themen aus der Insolvenzordnung, also Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung. Ich glaube, das ist noch relativ überschaubar, weil es da mehr oder weniger harte Kriterien gibt. Es gibt aber auch im Vorfeld eine Reihe von, ich will da jetzt nicht auf rechtsformspezifische Unterschiede gehen, eingehen, aber eine Reihe von letztlich Kapitalerhaltungsvorschriften, die äh, durchaus Indizien sind und deren Nichtbeachtung auch zu Haftungsthemen führen kann. Als Beispiel glaube ich, sehr bekannte Vorschrift, eben die Verlustanzeige des heftigen Stammkapitals bei einer GmbH, die ein Geschäftsführer einfach auch machen muss. Äh, ist eine Formalie, kann man sagen, ja, das Geld ist eh weg, in Anführungszeichen, dient aber dazu, ein klares Signal zu setzen, dass äh, alle Ampeln stehen auf gelb. Und ähm, ein ähnliches Thema gibt es eben auch ähm, bei Darlehensgewährungen und oder Aufnahmen, wenn das eigene Eigenkapital einfach zu gering ist, dann muss ich mir zum Beispiel als Geschäftsführer die Frage stellen, wenn ich meinem Gesellschafter, im Zweifel mir selber, ein Darlehen geben muss, aus welchen Gründen auch immer, kann ich kann das eigentlich zurückgezahlt werden? Wie ist da die Bonität? Also ich muss dann besonders auch darauf achten, dass mein eh schon schwaches Eigenkapital nicht noch weiter geschmälert wird. Und ein großes Thema ist ja dann auch bei den Sanierungskrediten, das ist dann eben dein Thema, ab wann wird eigentlich ein ja, Fremdkapital, ein Gesellschafterdarlehen, da ist es durch die Gesetzesänderung der letzten drei Jahre sehr eindeutig geworden, das wird sehr, sehr schnell zu Eigenkapital, ähm, auch aus Haftungsgründen. Das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, genau das, was die Bank im Zweifel nicht will.
0: Ja, bevor wir jetzt auf die Banksichtweise hier nochmal eingehen, würde ich gerne nochmal auf den Begriff Insolvenzverschleppung eingehen wollen, Michael. Würdest du das bitte aus deiner Sicht nochmal beleuchten?
1: Ja, es ist ein Thema, das... Ähm, das oft auch aus der Praxis heraus gar nicht lösbar ist, wenn man ehrlich ist. Also das ist jetzt nicht die rechtliche Beurteilung. Also zunächst mal, was ist das Thema? Ich bin als, als Kaufmann, ich spreche jetzt mal allgemein und lasse Spezialvorschriften für einzelne Rechtsformen erstmal weg, äh, verpflichtet täglich mir einen Überblick über meine Zahlungsfähigkeit zu verschaffen. Das heißt, ich muss äh, mir eigentlich jeden Tag einen Liquiditätsstatus geben lassen und schauen, kann ich alle meine fälligen Verbindlichkeiten fristgerecht zahlen. Das mag so sein, dass das in der Praxis nicht immer der Fall ist. Ist manchmal schlicht und einfach auch nicht machbar, wenn man ehrlich ist. Aber so, so ist die grundsätzliche Regelung. So, dann ähm, würde ich ein bisschen näher... Und ab da ist tendenziell auch schon möglich, dass man in die Insolvenzverschleppung kommt, weil man hätte es ja ein halbes Jahr vorher erkennen können. Also ich will jetzt einfach mal den, die, die Dramatik äh, schildern. In der Praxis wird es aber so sein, dass man sagt, äh, zunächst mal kommen Zahlungsstockungen. Äh, ich merke, ich kann für kurze Zeit meinen Verpflichtungen nicht nachkommen. Äh, spätestens dann sollte ich wach werden. Das kann ich dann zwar noch beheben, da gibt es auch eindeutige Rechtsprechungen dazu, ich will da jetzt auch nicht tiefer darauf eingehen, aber wenn ich merke, ich kann einen Teil meiner Verbindlichkeiten, sagen wir mal 10%, nicht mehr fristgerecht zahlen oder auch das Konto nicht mehr zahlen, dann sollte ich wirklich damit anfangen mit so einem Liquiditätsstatus und das beobachten. Und wenn ich dann endgültig feststelle, ich kann in zwei Wochen nicht mehr zahlen. Und zwar im Wesentlichen die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht mehr zahlen, dann bin ich in der Insolvenzantragspflicht. Dann habe ich noch zwei Wochen Zeit, um vielleicht woanders Geld aufzutreiben, aber spätestens dann ist Schluss. Also, und Insolvenzverschleppung, um die Frage dann zu beantworten, ist fließend. Man muss immer die Umstände des Sachverhalts oder des Einzelfalls kennen. Im Grundsatz aber. Was ich eingangs sagte, du bist verpflichtet, jeden Tag zu schauen, kann ich alle meine Verbindlichkeiten tilgen.
0: Ja, Michael, du hast jetzt die Schwierigkeiten dargestellt. Wie kann ich feststellen, ob ich zahlungsunfähig oder liquide bin im Unternehmen? Bin ich völlig bei dir? Das ist ein relativ komplexes Thema. Ich möchte gerne nochmal die Begründung für unsere Zuhörer geben, warum wir uns so lange mit dieser Abgrenzungsthematik aufhalten. Ähm, für mich ist es eben entscheidend, dass es Konsequenzen gibt, wenn ich trotz einer Krise weitermache. Das heißt, neue Kundenbeziehungen eingehen, neue Lieferantenkredite aufnehmen, vielleicht einen Bankkredit zusätzlich aufnehmen. Also weitermache in einer Situation, in der das Unternehmen in einer Krise steckt. Das ist dann eine Gemengelage, in der auf den Geschäftsführer, auf den Unternehmer und auch auf die Bank zusätzliche Sorgfaltspflichten und vielleicht sogar Haftungsrisiken zukommen.
1: Ja, aber jetzt jetzt kommen wir sehr ins Detail. Also jetzt, äh, Unsere Folge wird, glaube ich, zehn Minuten länger, aber ich glaube, das ist spannend für alle Zuhörer. Also vielleicht den Unterschied zwischen Zahlungsunfähigkeit und drohender Zahlungsunfähigkeit. Da willst du ja letztlich im Kern drauf hinaus. Äh, Zahlungsunfähigkeit heißt, der Schuldner ist, er ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Äh, drohende Zahlungsunfähigkeit heißt, der Schuldner droht, zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten zu irgendeinem Zeitpunkt zu erfüllen. Ähm, und zwischen diesen beiden Definitionen spielt sich das ab. Den Fall, den du nanntest, der ist äh, ja Insolvenzbetrug. Ähm, wenn ich weiß, ich kann nicht mehr zahlen und nehme trotzdem Verbindlichkeiten auf, dann... Ähm, ja, brauchen wir nicht reden. Der viel, viel, viel häufigere Fall ist, ist, ist ein anderer, dass ich glaube, ich, ich kann es zurückzahlen, tatsächlich kann ich es aber nicht. Und der Fall ändert, ich hab, deswegen habe ich die beiden Definitionen ja äh, mal vorgelegen, der ändert an der Beurteilung, ob es Insolvenzverschleppung ist oder nicht, äh, nichts. Ich muss es beurteilen können als Kaufmann.
0: Und genau das ist jetzt, das Dilemma, in dem der Unternehmer steckt. Wir haben also festgestellt, dass es a. wichtig ist, die Abgrenzung zu machen, weil Haftungsrisiken drohen, und b. dass es ziemlich schwierig ist, es zu tun. Und das ist jetzt die Sicht des Unternehmers. Jetzt wechsle ich wieder und sage: Ist es bei der Bank unter Umständen genauso? Und es ist definitiv so, denn eine Bank, die einen Unternehmer finanziert, der in einer Krise ist, macht sich unter Umständen ebenso rechtlich angreifbar wie der Unternehmer. Es gibt da eine, eine, eine Bezeichnung, die heißt Beihilfe zur Insolvenzverschleppung. ist etwas, das in der Bank... Einer, ein großes in so Krisensituationen ein großes Scheckgespenst ist. Und jetzt bin ich genau bei einem der Kerngründe, warum in einer Krisensituation, wenn die Bank eine Krise von sich aus feststellt oder der Unternehmer über Krise spricht, warum es in einer Bank plötzlich anders weitergeht und andere Prozesse angestoßen werden. Ich glaube, jetzt wird es, zunehmend deutlicher, warum es einmal wichtig ist, als Unternehmer sich selbst klar zu werden, in welcher Situation ist mein Unternehmen. Und das Zweite ist dann, eine klare Kommunikation mit der Bank darauf aufbauen vorzunehmen. Also sprich, nicht in einem Bankgespräch oder noch viel ungünstiger in einem Schreiben an die Bank von Krise zu sprechen, wenn ein einfacher Jahresfehlbetrag einfach mal auftaucht, der im unternehmerischen Handeln ja immer wieder mal kommt. Oder auch andersrum, sag ich mal, wenn die Krise angezeigt ist, nicht klar genug mit der Bank auf das Thema einzugehen. So, mein Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir ganz zielstrebig auf die 30 Minuten zusteuern und äh, wir haben schon noch einige Punkte vor uns, die wir durchsprechen möchten und insofern schlage ich jetzt einfach mal vor, dass wir hier eine Pause und einen Stopp machen und die weiteren Punkte im Zusammenhang mit der Sanierung in einer weiteren Episode verarbeiten. Was meinst du, Michael?
1: Können wir gerne machen. Ich glaube, das war aber trotzdem wichtig, dass wir das ein bisschen ausführlicher diskutiert haben. Das hat sich aus der Diskussion jetzt heraus ergeben. Ich hoffe aber, dass es viele spannende Aspekte waren für unsere Hörer. Also ich bin mir sicher, dass es so ist. Ja, dann würde ich sagen, dann verschieben wir die nächsten drei Punkte auf unsere nächste Folge, die dann auch in BELDE folgt.
0: Sehr schön. Dann sagen wir wie immer ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und freuen uns über Anregungen, Fragen, vielleicht sogar ganz neue Themen, die im Rahmen der Sanierung und auch anderen Themen die das Bankgespräch betreffen, bei Ihnen auftauchen. Bitte schreiben Sie uns über unsere Webpage oder auf unseren LinkedIn-Profilen und wir werden gerne weitere Episoden zu dringenden Problemen oder grundsätzlichen Fragen aufnehmen. Bis dahin wünschen wir Ihnen jetzt ein frohes Weihnachtsfest und gute Geschäfte.